0: Goddag og velkommen til mig, og min moster. Mit navn er Hanne Fældthus, min nye hedder Markus Fældthus, og vi mødes en gang om ugen for at diskutere, hvad klimakrisen gør ved os, vores livsstil forbrug og arbejde. Hej, Markus. Hej, moster.
1: Hvad, øh, hvad, hvad skal vi tale om i dag?
0: Så i dag skal vi tale vi skal om noget helt vildt. Uh, for på den ene side er det sådan noget helt konkret, og det er helt virkeligt, og det er noget, som alle mennesker ved eksisterer. På den anden side er det et fremragende eksempel på, hvor lidt vi mennesker, og særligt alle os almindelige mennesker, i virkeligheden ved om, hvad der foregår lige for næsen af os. Der er simpelthen tale om, at vi skal tale om en parallelt verden. Og det skal vi. Og så kan man sige, hvad i alverden har det med klima at gøre? Ja, men måske kan vi alligevel lære noget af
1: den måde, som den verden opererer på. Altså. Det lyder, det er, og det er ret vildt. Altså, det, det er især det her med. Øh, det, Altså, det, den måde, den her verden er skruet sammen på, og den måde, de arbejder på, og den usælviske måde, det foregår på, og vi, vi ved, den er der, men alligevel så forstår vi den ikke. Jeg, jeg, det, det er ret vildt.
0: Det er det nemlig, og, og man må sige, at vi vader i bogstaveligste forstand rundt i ja. den verden. Vi er nærmest, om vi så må sige, træder på den. Og det, der er så interessant, det er, at vi jo alle sammen, til hver en tid opfatter os selv som den dominerende art på kloden, ja. og vi føler os jo i vores virkelig gode ret til at udnytte verden for at tilfredsstille vores egne behov.
1: Ja, og det her er jo endda noget, som vi forsøger, og hvis når vi endelig ligesom kommer i kommer i kontakt med den her verden, så er det mange gange noget, vi forsøger at udrydde eller fjerne i hvert fald netop fra det, som vi finder er vores. Det er, så der, man kan langt fra sige, at sige vi har respekt for det her Nej, altså det har vi her ikke. verden det har vi ikke men det burde vi måske ja
0: men altså jeg synes at det er det er et et, så, det er et af de eksempler hvor man sådan bliver øh, man man man, man låget løfter sig lidt ja. når man hører om det altså man kan jo læse der det har jeg gjort rigtig meget at læse bøger om du ved astrofysik. Der bliver skrevet forskellige populære videnskabelige bøger, som almindelige mennesker kan forstå om, hvordan man har opdaget, at der er nødt til at være noget mørk stof for noget mørk energi ud over de der sorte huller, som man har opdaget for mange år siden, ikke? Og de taler jo om store og mærkelige ting, og de taler jo faktisk også om, at måske er der strenge af verdener, hvor, som er store og kæmpe parallel universer, hvor der er andre tidszoner og måske andre naturlov og, og sådan noget. Det er så meget fjernt og nørdet.
1: Ja, ja, og de altså netop de antyder, at der findes paralleluniverser eller andre tidszoner, som der jo også har lavet film om den sidste store, <laughs> måske interstellar.
0: Ja, øhm. og så er man jo også, på alt det vi ikke ved, begyndt at kortlægge dybhavet. Øh, altså, hvor man tager helt ned på bunden af havet og opdager de mærkeligste både fisk, men øh, måske i særlig grad bakterier, som kan leve under nogle forhold, som som man simpelthen ikke troede var muligt, hvilket jo så gør, at man tænker, at måske er der også bakterier på Mars. Altså, det er, men det, er, det er sjovt, at vi startede med at tage ud i rummet, i stedet for at blive på jordkloden og tage ned i vandet. Men det har måske også noget med teknologien at gøre, det ved jeg ikke. Nej,
1: men, men, det, men der er i hvert fald noget med, at vi tror, at vi ved så meget, især når vi virkelig bare kommer ind i sådan en hverdagens trummerum og glemmer lige at stå deroppe, så tror vi, vi ved så meget, men så snart vi begynder at undersøge, undersøge nye, et nyt, jamen, så opdager vi også nye ting, og det er ret cool. Verden bliver ved, bliver ved med at være forunderlig. Og det ville jo i virkeligheden være forfærdeligt, hvis vi vidste alt, hvad der var værd at vide, så kunne man lige så godt bare altså, sige, du er det var det, lægge til at dø, eller noget, den dur. Fordi, jamen, hvad, hvad, altså, hvad var der så mere? Ja. Skulle man så mere, eller havde man så været Nå, men nu tænker jeg, at nu er det nok. Nu må vi frem til, hvad vi skal tale om. Det øh, og det, det handler om vi. noget, som... Nogen ved noget om, ikke alt, men, men, men trods alt meget, men som i hvert fald almindelige mennesker, så nogle nogen som os, ikke vidste så meget om, før vi læste en, en ganske særlig bog. Det er nemlig rigtigt.
0: Det handler om et gigantisk parallelt samfund, som vi går rundt på. Det handler
1: om myre. Sådan spænding er udløst selvom selvom det jo faktisk ikke engang lyder så spændende. Men det er det faktisk. Hvis man læser øh, bogen og den er øh, skrevet af hans Kim Offenberg, som øh, og bogen hedder Myre og er udgivet som en del af Aarhus serie der hedder Tænkepauser, som er en rigtig fin serie. Små bøger til ingen penge nærmest om vigtige ting i livet. Skrevet af forskere, der ved utrolig meget om det.
0: Ja. Yeah. Og jeg har, læst, jeg har ikke læst dem alle sammen, for jeg tror at nærmest snart, der er nogen af ja, 40 eller sådan noget. Det tror jeg er svært. Øh, men øh, men her, den her bog, det, jeg, jeg synes, at dem jeg har læst, og jeg har trods alt læst en del, så synes jeg, at det er den vigtigste. Okay, det tror, jeg, det tror jeg, du moddyb. Jamen den bog, den viser, hvordan man kan blive en enorm succesfuld art, uden at ødelægge den økologiske balance. Altså hvordan kan man samarbejde med omgivelserne, så begge parter opnår fordelen. Og så handler den om, at den, der er bedst til at organisere sig, vinder.
1: Okay, ja. ja. Sådan, her, sådan tænkte jeg ikke på den lige først, da jeg læste. Men det var jeg godt set. Øh, det, og så handler den, det som den også slutlig handler om, er, hvordan vi mennesker øh, så kan samarbejde med myrene til gensidig fordel. Øh, det burde vi måske næsten ophøje til et princip for at komme ud af klimakrisen. Det vil i hvert fald være et fint det. Men lad os komme i gang. Hvad, øh, hvad er det med de myrer? som optager så meget, hvis vi starter der?
0: Øh, jamen altså, vi kunne blive ved og ved og ved, men øh, for det første skal man starte med at forstå øh, hvor mange myrer der måske findes. Altså man ved mm. ikke præcis af gode grunde, hvor mange myrer der findes, men man regner med, at der er samlet biomasse, altså hvis man nu lagde dem alle sammen oven på en badevægt, hvor meget vil de så veje? At den er mindst dobbelt så tung som menneskehedens samlede biomasse. Så skal vi bare lige huske, at vi er over 7 milliarder mennesker, ikke? Øh, og det er mindst, fordi man arbejder med en meget, meget stor usikkerhedsmargen, hvor at man siger, at myrerne vejer mellem 900 og 9000 millioner tons, hvis man altså laver dem på en badvægt. Ikke? Hvor vi mennesker øh, vejer 420 millioner tons. Måske er der en overvægt i USA, fordi de er så fede derover, men, øh, men vi vejer altså, i hvert fald kun halvdelen af myrene, og måske så, meget mindre.
1: måske meget, meget mindre. De er altså, hvis vi ser på biomasser og på ligesom og noget rækkevidde og kom bredt ud, så er de altså alt andet lige øh, mere succesfulde end os.
0: Det kan man nemlig sige. Og man kan også konstatere, at myre er den eneste anden art end mennesket, som har kolonialis- kolonialiseret det kan det svært, sige. alle kontinenter, bortset fra Anarktis. Man kan simpelthen finde myre alle steder. Bortset fra Antarktis. Og der bor jo heller ikke nogle mennesker andet end, end mennesker, som sidder på en eller anden forskningsstation og ja, fryser. de bor der midlertidigt, ikke? De bor der midlertidigt. Så de
1: er altså også meget, meget
0: tilpasningsdygtige? Det må man sige. Øh, og det er de blandt andet, fordi de har været nødt til at udvikle 12.000 forskellige arter for at kunne tilpasse sig. Og det er jo lidt noget andet, fordi vi kan nøjes med en enkelt, nemlig Homo sapiens. Ja. Men, men der er alle mulige arter, hvor nogle er gode til at skære, og nogle er gode til at opsuge honningduk, og nogle er gode til. At
1: de kan alt muligt forskelligt. Alt det efter hvor de er i verden. Lige præcis. Uh, og, og, de jo, og de er jo lige så dygtige arkitekter som os. Uh, de lever i millionbyer med op til 20 millioner indbyggere. Helt vildt jo. Og nogle af deres byer strækker sig 50 kvadratmeter. Altså, hvis du er hvor du sidder i hvilket rum, så kan du forestille dig, at det, det, er, det er pænt stort.
0: Ja, sådan et uh, almindeligt rum er ja. det 25 kvadratmeter, ja, ja. eller sådan et eller andet, ikke? Og, uh, hvis og, vi
1: og stikker så 6 meter ned i jorden. Og for at gøre det her, så har de nogle gange flyttet op til 40 tons jord. Altså, det er nogle helt vilde tal, især hvis du nogle gange stopper op og kigger på en myre, og så ser, hvordan der er en, der flytter en lille bitte, bitte, bitte ja. gren, så er 40 tons. Altså. Ja, det er rigtig wow. meget.
0: Og, og grunden til, at man ved det her, det er, fordi der faktisk er nogle forskere, der på et tidspunkt hælder noget meget tyndt cement ja. ned i et hul i jorden, hvor der var en myretur over. Og det kunne de så blive ved med i dagvis, indtil at der til sidst kom... Cement op igen Og mm. så gravede de hele balladen ud Og så fandt de ud af, at så stor kunne den blive Man ved jo ikke, om det er den største Men man ved bare, at den
1: her var så stor Nej, igen så opererer vi lidt med sådan en, en mindst faktor ja, ja, lige præcis Fordi de trods alt har respekt for, at der er noget, de ikke ved
0: ja. Og så kan man så sige når man er det så bare en fuldstændig kaotisk øh, Altså du ved øh, Areal, de lever på Og det er det bestemt ikke Øh, fordi deres byer er mindst lige så sirligt organiseret, som øh, vores byer er. Mm. Fordi de er opdelt i forskellige kamre, hvor de laver forskellige ting. Altså et sted, der opdrætter de børn, det er børnehaven. Øh, et andet sted, der dyrker de svampehaver, fordi at meget af det, den føde, altså for eksempel blæde og græne og altså nul og nu, og hvad ved jeg, alt noget, som... Øh, som er tilgængeligt at spise, det kan de ikke selv fordøje. Så de har simpelthen indført svampehaver, hvor der er nogle svamper, som sige, forspiser græsset, og så, eller bladene, eller hvad det nu er, de spiser, og så spiser myrerne det, der kommer ud af Svampene.
1: Det er på samme måde, som vi forarbejder vores mad på alle mulige ja, måder. Altså, det er deres køer, det er deres køer, og vi kan heller ikke fordøje græs, så Ej. derfor vi køerne spise græsset, og så tager vi køernes mælk og spiser deres kød. Ikke? Og så har de de her løssepladser, hvor renovationsmygerne sørger for at kompostere døde myrer og andet affald, fordi altså man kan sige, de risikerer at blive syge af det, så, så man har organiseret det sådan, at det er de ældste myrer, som tager sig af det. Det er faktisk farligt arbejde. Ja, og, så, og så kan man så sige, ja, ja. Men, hvem kan vi bedst undvære? Ja. Ja, det er de elsker. Det er meget kynisk, men meget praktisk. Og det gør så ikke noget, de dør, så de kan bidrage over til fællesskabet med en sidste opgave, inden de takker af. Så de føler sig aldrig nogen. De her gamle myre, det, vi kommer også godt tilbage til deres intellekt, men de er i hvert fald aldrig ligegyldige.
0: Nej, alle, alle kan bruges. Ja. Og det, det fører mig frem til at sige, at det, efter jeg har læst bogen, så, så har jeg gået og tænkt over, at det faktisk er... Det mest forpligtende fællesskab, vi kender. Øh, altså nu er fællesskab jo en... Det, det er jo meget hot at tale om fællesskab i de her tider, blandt andet fordi, at verden måske er blevet lige individualiseret nok. Ikke? Så vi er ja. meget optaget af fællesskaber, både politisk, privat... Kommercielt. Øh, kommersielt. Øh, i NGO'er og frivillige øh, mm. osv. Der er fællesskabet... Vi taler rigtig meget om fællesskabet men her... fællesskabspris. Ja, ja, ja. ja. Og der er, den er jo lige uddelt, øh, så ja. vi kan huske. Øh, men, men her er der altså tale om et fællesskab, som er ultimativt forpligtende. Fordi hver myre, altså de har så altså lille en hjerne, de faktisk godt kan leve uden, at, øh, uden deres hoved. Altså hvis man skal have hovedet af dem, så kan de godt leve videre. <laughs> fordi hjernen fylder, altså, betyder så lidt, fordi de har tre hjernceller at flytte rundt med. Så de har af gode grunde ikke en individuel bevidsthed. Men til gengæld har de en total kollektiv strategi, hvor de hjælper hinanden med hver deres opgave for at overleve. Og den måde, de gør det på, det er, at i sådan en myretue, der er alle myrer udstyret genetisk med en opgave, de skal løfte. Altså, vi ved altså, at der er en dronning, der sidder inde i midten, og hun bliver befrugtet på et tidspunkt. Det gør hun jo, at kun én gang i sit liv, for hun kan gemme sæden i op til 30 år. Så tager hun lidt af den hvert år, når hun skal bruge den, og så laver hun nye myrelager, ikke? Altså, det var også ret vildt. De har, arbejdsstillingen er så hård, så der er kun én, der må have sex. det
1: er, ja, det er benhårdt. Det
0: er benhårdt. Men da de jo ikke har nogen bevidsthed og i øvrigt heller ikke har nogen seksuel drift, alle de andre myre, myre øh, det, det, du ved, der er også myre, som laver sig selv om til varmeapparater og sidder ovenpå på tunen og får at varme den op. Alle er udstyret med en, en opgave, rent genetisk, den ved de, hvordan man løser, og så kommunikerer de helt sindssygt med hinanden gennem alle mulige former for kemikalier, som de kan, nogle kan, no, nogen myrer, altså for eksempel dem, der passer på, altså vagtmyrerne, Vagt, ja. eller soldatermyrene, de har sådan et, et de kan spræge øh, kemi ud i luften, sådan så myrer langt væk kan forstå, at, at nu er der fare på fære, der kommer måske, måske kommer Markus gående med sine store gummistøvler igennem øh, skoven, ja, ja, ja. Og, og det gælder om at passe på,
1: ikke? Så de kommunikerer helt sindssygt med hinanden, hvilket jo er superspændende, for det, det gør vi jo også. Ja, ja, og det er det, som mange af de er historikere, der, skal, når der er hele den der diskussion, hvad er det, der gør mennesket til mennesket, og hvorfor er det, vi er kommet så langt her, ja. så er det også i høj grad vores sprog. vores sprog.
0: Vi kan så til gengæld bare tale om noget, som ikke er lige foran os. Ja. Vi kan tale abstrakt, hvilket gør os indkende mere avanceret end de her myre.
1: Ja, men, 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 men med det her, så har de jo ikke erhvervsvejledere eller eksistentielle kriser om, hvad de skal tage sig til, fordi den her genetiske kode er så skarp, at myrene har udviklet specielle og fysiske egenskaber for at kunne løfte deres opgave bedst muligt. Så en en art har myrer, der, der ser forskellige ud, og, det, og de har jo netop ikke den her sådan, selvforståelse, der gør, at de siger, det kan godt være, at jeg har store kæber, men jeg vil faktisk gerne være den, der varmer. Æ, nej, <laughs> altså, nej, de kommer ikke op og slås om deres opgaver. Nej, <laughs> der adskiller de sig også.
0: Ja, 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 altså, vi har nævnt det der med soldatermyren, der har kæmpe store kæber. Hmm. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har nævnt, men vi talte om soldatermyren. Ja. De har kæmpe store kæber, som kan angribe fjender. Øh, og de er øh, sydpå, jeg tror ikke, vi har dem heroppe, men sydpå, der kan de godt være, altså hvis der kommer sådan en her af soldatermyre, du har slået dig ned for at skulle have en dejlig picnic, mm. og du ikke har opdaget, at der er en myretuge ved siden af, så angriber de dig, og så flytter du dig. Fordi det er ikke særlig rart at blive angrebet af de der soldatermyre. En af de mest sindssyge ting, øh, som ham der offentlærer, han fortæller om i bogen, det er, at der er nogen myre, som er myre. og de har et hoved, der passer præcis til hullet i indgangen. <laughs> ja. Så hvis det begynder at regne, så stikker de sætter en hovedet ind i hullet, så de lukker det af, så der ikke kan komme vand ned. De ja, så selop
1: afrønde. Ja, så, så sidder de der i regnen ja, og venter ja. på at det går væk. Ikke? Altså, det er så specialiseret, men det er nærmest det ikke er til at forstå og så avanceret. Altså ja, når man kigger ned på myrerne, hvad man må bare sige, efter at have læst den bog, det er vildt fascinerende.
0: Og ja, og, der, og de har løst et problem med den her måde, og det er det skrev han jo også. Ja. Der, 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 der var aldrig nogen måde, hvor vi kunne Altså gøre det som det, fordi vi er individuelle, og vi skal realisere os selv, og alt det der, det er jo ikke det, vi står og taler om, vi ikke skal. Nej, nej. Det er bare fascinerende at se, at man faktisk kan blive enormt succesfuld på en anden måde, end vi mm. er. Og så synes jeg, det er rigtig interessant, at i rigtig mange virksomheder, for eksempel på mange arbejdspladser, kommuner og organisationer, der er man enormt hæmmet af silotænkning. Ja. Altså, den ene afdeling bekæmper faktisk den anden afdeling set fra vores synspunkt, fordi vi begge to arbejder med reklame og branding og sådan nogle ting, så er salg og marketing altid op og slås, fordi salg, salg vil lave noget på kort sigt, og marketing vil gerne lave branding på lang sigt, sådan, så er der også noget at sælge i, om to år. Ikke? Og de slås altid. Øh, og, og logistikfolkene slås med produktionsfolkene, og alle slås med alle. Og det er jo en enorm hæmsko for virksomhederne. Og dem, der er dygtigst til at undgå sidotænkning, har som regel en konkurrencemæssig fordel. Den er myrene født med. Det synes jeg er ret vildt.
1: Det er ret vildt, og, og man kan sige at tænk engang, at så netop som vi også nævnte i starten, at de fleste huseejere hader myre at godt hjerte, og vi gør alt for at bekæmpe dem. Ja, ja for de er jo <laughs> når de ødelægger ens terrasser, så, ja, så de ja. undergraver fliser. Øh, ja, de elsker
0: fliser, fordi fliser, øh, fliser laver, øh, samler varme op, altså den der ja. de sten eller cement, som fliserne er lavet af. Så der er altid myre under en flise. Øh, og de kan jo undergrave det hele sommerhuset nu. Men øh, lad os gå videre med det der med, hvordan... Øh,
1: ja, altså, altså, man kan sige, at det, det, det bringer os videre til, at den, der er bedst organiseret, er den, der vinder. Og det har vi jo talt om før i forbindelse med social bevægelser, aktivister og andre grupper, som vil ændre på tingene. Man er nødt til at være organiseret for at kunne opnå en eller anden gennemslagskraft. Og selvom det er meget moderne at være helt vildt løst organiseret, så viser alle eksempler og det mest forskning, at det virker at være godt organiseret.
0: Ja, ja, altså hvis man ikke ved nøjagtigt, hvad det er for en sag, man kæmper for, men er alle mulige bare strømmer til en eller anden en eller anden ting. Det kan være det gule vest i Frankrig, det kan være det arabiske forår, det kan være det, der sker over i Rusland i, i den ja. her tid. Ved de egentlig, hvad de vil andet end de vil af med ham der øh, øh, Lushenko, tror jeg, mm. han hedder? Øh, men hvad vil de sætte i stedet? Ikke? Altså, nu har de så åbenbart en leder, der sidder over i Ukraine, men, men, men er man helt sikker på, at de alle sammen er enige om det samme? Det er de formodentlig ikke, fordi hvis man ser på det danske demokrati, så har vi 9-10 partier, som mener mm. lidt forskelligt om alt muligt, og godt for det. Men, men, det, men de partier kan kun fungere hvis de er organiseret og har styr på det er det her vi mener og så må de andre mene noget andet ikke? Øh, så øh, så, så, det, så det der med at organisere han skriver i bogen at at myrer er efter
1: mennesket det det bedst organiserede den bedst organiserede art ikke? jo og man kan sige myrerne Altså, de, er ikke så finfølende. De er både stand til at lave statskub og overtage en fremmed koloni, eller sig ind og lave som parasitter i et fremmed bo. Øh, det kræver, at de så kan knække koden til de dufte, som man udsender i en bestemt myretuge. Det er jo den måde, som, også som de kommunikerer på med kemistoffer. Og øh, kan fremmede myre finde ud af det, så tror de eksisterende beboere, at de fremmede er en af dem. Og på den måde, så slipper de for selv at skulle bygge en ny tuge. Ja,
0: ja, altså, og hvis der er 20 millioner i en myretuge, så er det også svært at kende alle sine naboer, ikke? Så hvis der kommer ja, ja. en, altså, jeg synes, det er sjovt, han bruger faktisk udtrykket at hacke duften. Ja. Ja, ja. Altså, lige så vel som at folk eller unge ballademager hacker sig ind i Pentagon eller uh. et eller andet, fordi de kan, de kan knække koden, altså i bogstaveligste forstand knække computerkoden, så kan de her myrer altså knække duftkoden.
1: Ja, ja, og man kan sige, men nu, øh, nu er det jo også lidt mere kompliceret at være menneske, end at være myre, så så nemt er det nok heller ikke bare lige at hacke sig ind i en menneskelig kultur på samme måde. Der handler det trods alt om lidt mere end en duft.
0: Ja, men du kan sige, at hvis nu at øh, dem, der er flyttet til vores land fra andre steder, nu ud jeg snart ja. ikke, hvad man må kalde dem. Æh, det der var meget politisk
1: korrekt. Æ, så ja, så det, jeg det, tror, at øh, jeg er woke, man. Ja, ja, det er godt.
0: Uh, Nej, nah, men altså, hvis de, hvis de, altså, man kan jo også se, at dem, som hacker sig ind i vores sprog og kultur, og kan tale dansk, og kan fun, fungere på arbejdsmarkedet og sådan noget, det er jo af gode grunde, dem, der får succes. Så på den måde ligner vi jo myrene. Ja, ja.
1: Øhm. Og man kan sige, noget, der også er ved myrene, det er, at de ikke er belastet af forestillinger om, at den enkelte myre har nogen værdi. Det er kun fællesskabet, som har værdi. Fordi det er den smarteste måde at få de fleste til at overleve på. Og det er jo ret... Special. Ja, ja altså,
0: og, det, og det er jo der, hvor at man kan sige, de at har, de har taget deres måde at organisere sig på i én ekstrem, nemlig det totalt forpligtende fællesskab, hvor arbejdsdelingen er fuldkommen. Hmm. Altså, en arbejdermyre kan ikke få børn. Den kan heller ikke for, hvad hedder det, forsvare kolonien, fordi den har ikke de duftstoffer, der skal til for at advare de andre. Så arbejdsdelingen er om jeg så må sige 100%. Og vi har jo talt mange gange i den her podcast om, at vores arbejdsdeling, den menneskelige arbejdsdeling på mange arbejdspladser, hvor vi outsourcer alt muligt og flytter produktionen til Kina eller alt muligt andre steder, at at måske er den gået for langt i forhold til, at folk faktisk ikke synes, det er meningsfuldt længere. Så så vi kan selvfølgelig ikke lære alt af de her myrer, men det er vanvittigt spændende at vide, at der findes nogen, som er... Mindst lige så succesfuld som os Som kan noget med at samarbejde øh, Det synes jeg godt vi kunne lære noget af Det synes jeg også Men altså lad os lige slå fast At vi går jo selvfølgelig fuldstændig ind for hvad skal man sige, Individets ret til at realisere sig selv Og søge yeah, lykken og og, og og have sig og selv <laughs> med
1: <menneskerettighed, og have laughs> når man flytter et nyt sted hen, Ja alt,
0: alt det, det der <laughs> Selvfølgelig gør vi det Det her det er kun til inspiration Om at der faktisk findes andet i verden end os Som kan finde ud af rigtig meget
1: Det er en sjov teoretisk øvelse Det er det
0: Så hvad kan vi så lære af myrene? Og og, og der er meget mere, end bare det der med at organisere sig, fordi der kommer noget virkelig smart, fordi myre holder jo kvæg. Og her taler jeg ikke om svampehaver. Faktisk så gør de det, at bladlus kan nemlig det samme som svampene, nemlig æde noget af bladene, sådan så, at at, de kan udskille noget honningduk, som myrene så kan suge fra bladlusene. Så det vil sige, det er, at de holder ren faktisk kvæg. Og det er ret vildt, fordi myrene gør alt, hvad de kan for at passe på bladlusene, så bladlusene har det så godt som muligt, fordi så laver de jo mest muligt mad til dem. Så for det første, så starter de med at strybe dem forsigtigt over ryggen, så begynder blad... Ja, de ærer øh, kogen ind de malker den, ja. om jeg så må sige. Og så, øh, så suger de det der ud, det, det, hedder det, ud af de der bladlus, og så... Øh, Uh, og det kan de blive ved med for et tidspunkt, bladlusen har så til gengæld specialiseret sig i at stikke sin snabel dybt ind i et træ eller et blad eller en gren eller et eller andet så den har meget svært ved at flytte sig så tager myren forsigtigt bladlusen når den har udtømt hvad skal vi sige, næringsstofferne på det sted hvor den sidder og flytter den forsigtigt hen et nyt sted hvor der er nye næringsstoffer så, og det er jo godt for træet, for så bliver træet ikke fuldstændig ødelagt. Den, det deler noget af sin safter med øh, den, den lille bladlus, og bladlusen deler noget af det. Men myrerne er jo ikke interesseret i, at de skal, de skal slås ihjel. De er interesseret i, at de skal være så effektive for dem som muligt.
1: Så myren arbejder sammen med bladlusen, det gør den. I, i stedet for at udnytte den sådan som nogen, man måske vi også vil sige, at vi altså, gør med vores altså, landbrug. Det, altså, det, og, det, det og høje intensiv
0: industrialiserede landbrug, der gør vi jo hvad skal man sige, vi passer selvfølgelig godt på dyrene, men vi gør det jo hele tiden under indtryk af, at det skal være effektivt og omkostningseffektivt og alt muligt. Så derfor så propper vi alt for mange dyr ind på for lidt plads hvilket gør, at, at de skal have en frygtelig masse medicin for ikke at blive syge. Det ja. er ligesom vi andre har fundet ud af, at det er sundt at holde social afstand. Hvis man ikke skal blive syg, så er det det samme i stallen, ikke? Så, øh,
1: ja. så, så myrerne gør det på en lidt smartere måde, kan man sige. Ja. Øh, men der er nogle mennesker, som har lavet et samarbejde med myre. Ja, øh, altså, ja. den ø- altså, ja. Måske skulle vi
0: kalde det en økologisk symbiose, det der, ja. de laver. ikke. Altså, fordi de finder ud af, og guderne må vide, det har sikkert taget mange milliarder år at regne den ud, eller millioner år, hundrede millioner år, eller hvor lang tid de har været her. At, at, at det her det er en smart måde at gøre det på.
1: Ja, og det, og det, og det, og det, og det som menneskerne gør i, de, i det her samarbejde, det er, at i stedet for at forsøge at udrydde dem med gift, bruger man dem som et naturligt pesticid i plantager i troberne. For øh, eksempel, når det, der skal dyrkes mango, eller cashewnød og kokos, øh, kakao, kaffe, honning og, og myrene kan bekæmpe op til 50 forskellige skadedyr. Og planterne giver meget mere frugt, end når man bruger gift. Øh, hvilket virker naturligt, når det jo netop er ja, ja, en, altså, en økologisk symbiose yeah, i stedet for, at det yeah. er et kemisk pesticid. Og forskningen viser, at det kan dreje sig om op til altså 70% bedre nettoindtjening. Og det er jo, hvis vi skal tale om nyttighed, det er noget, det er stort tal. Ja, det burde være noget, som alle mennesker kan forstå, ikke? Alle
0: landmænd kan ja. forstå. Og de der 70%, de kommer af både, at man ikke skal bruge penge på pesticider og bruge hvad skal sige, arbejdskraft på at sprede pesticiderne mm. ud, men at, og, plus at træerne giver meget mere frugt, altså fordi det foregår naturligt. Mm. De har brug... Man skal jo tænke at økologi er jo systemtænkning. Altså hvis du tager en lille bitte brik ud af det økologiske kredsløb, så påvirker det hele kredsløbet, og man kan ikke nødvendigvis regne ud på forhånd, hvordan det påvirker kredsløbet. Øhm. Altså, og og, og, og grund til, at det her det virker så godt, det er, fordi forskerne har fundet ud af, at det her det er, noget, altså, det er en ting, der allerede foregår er, i naturen. Sådan, foregår. Ja. Så nu sætter man det bare i system. Så hvis det, man er et sted i en plantage, som har været sprøjtet mange år, der ikke er nogen myre, så sætter man øh, altså kunstigt myre ud og lader dem udfolde sig sådan, som de ville have gjort,
1: hvis de havde selv havde fundet derhen. Ikke? Og det er jo smart. Det er smart. Så myrer kan bruges til skadedyrsbekæmpelse, men, men de, kan faktisk, de kan også bruges til at udvikle jorden i, i vedemarker, i tørregne. Fordi de graver en masse små kanaler i jorden, som vandet trænger ned i, når det endelig regner. Og så kan veden Øh, bedre optag, det er jo så i den her region meget sparsom vand, som ellers ville øh, løbe ovenud. Ja, så de er sådan øh, nogle øh, ja. på en eller anden led, ikke? Og ja, men, altså, jeg det er synes, en god historie.
0: Ja, det er bare en god historie. Og, tænk, hvis vi, og det er der jo heldigvis forskellige virksomheder rundt omkring, så de begynder at tænke, nu siger jeg i så en økologisk, for de er ikke bare fordi de laver økologisk landbrug eller laver økologisk bomuld og sådan noget, men de begynder at tænke i, hvad kan vi bruge tingene til på en ny måde? Altså, kan man bruge æbleskræller til noget interessant? Det ved jeg, at du ved noget om.
1: Ja, der er en, en virksomhed, der hedder, den startede med at hedde Apple Girl, og nu hedder den i øjeblikket Beyond Leather Material, som laver et, et ledersubstitut. Det kommer nok til at hedde noget andet end ledersubstitut, men super lækkert, høj stof af aflagte æbleskræller.
0: Ja, er det ikke fantastisk?
1: Og det altså, er jo eminent, og der er mange af de store modehus, der gerne vil have fat i det, som er ved at få ja, op for det. Ja, selvfølgelig vil de det. Og det, i stedet for, hvor man kan sige, at vi har i mange,
0: mange, mange år, altså siden den industrielle revolution i virkeligheden, og man fandt ud af, at man kunne bruge olie, har vi ikke bestilt andet end at sige, hvad kan, hvor, kan vi ikke gøre det billigere og nemmere ved at bruge olie? Ja. Så laver vi nylon af det, eller så laver vi, hvad vil jeg, alt muligt af olie. Eller vi bruger olie til at gemme til verden, øh, så den kan øh, give os de stoffer, vi skal bruge. Ikke?
1: No, det der er der ikke meget økologi Det der er der ikke meget økologi i, det var øh, for dem at se genvejen hen til et eller andet, hvor det gerne skulle være billigt og nemt og hurtigt at finde ud af, hvorimod det her andet systemtænkning er mere komplekst, tager mere tid, men til gengæld, så kan vi jo så også se, det giver også en bedre indtjening. Ja, altså, og det...
0: Det, lad det her være en opfordring til At lade verden blive ved med at være forunderlig Og kigge jer omkring og, øh, altså, Lad jer inspirere af Hvad, hvad der foregår øh, derude i
1: forvejen Hvis vi kan blive inspireret af myrer Så kan vi in- blive inspireret af mange ting derude Det
0: er sådan det ja. Skal vi sige at vi runder af her og siger tak for i dag Det gør vi Del den her lille historie med alle mulige Eller bed dem om at gå ned og købe bogen Myre i Aarhus Universitets Tænkepause Man kan også få den som e-bog og lydbog Det er en fantastisk lille bog at blive inspireret af. Tak for i dag. Tak for i dag.